0: Olá, seja bem-vindo a mais um estudo no livro de Apocalipse. Esses estudos proféticos que nós estamos realizando para ter um discernimento maior a respeito do tempo do fim. No sábado passado a gente finalizou os estudos introdutórios, onde ali, a gente abordou a volta de Jesus, e o estado dos mortos. E agora, hoje de fato a gente entra no livro de Apocalipse, tá bom? Então nessa semana a gente é, ficou combinado aí da gente estudar o capítulo 1 um de Apocalipse, né? para entenderem um pouquinho do que se trata a, o livro que foi escrito pelo apóstolo João. E aí hoje a gente vai consolidar algumas ideias que a gente teve durante esse estudo e já preparar o caminho para as demais etapas aí da nossa jornada. Tá bom? Então, aqui antes da gente iniciar, eu vou pedir para minha irmã, a dança fazer uma oração para a gente, e a gente iniciar esse estudo aqui maravilhoso livro de Apocalipse Pode olhar para gente, pode olhar. Ih, Acho que travou. Né? É, acho que a conexão dela travou. Então eu vou fazer uma oração aqui para gente e a gente assim que ela retomar a gente volta aqui. Vamos lá, cara? grande Deus, Deus, queremos te agradecer, Pai, por esse dia, pelo privilégio de estudarmos a tua palavra, de abrir a tua palavra. E compreender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E aquilo que o Senhor tem preparado para todo mundo, Deus. Sabemos que as profecias, muitas delas já se cumpriram. Algumas estão se cumprindo neste momento. E uma pequena parte ainda está por cumprir. E pedimos que Teu Santo Espírito nos guie para que tenhamos entendimento e sabedoria com relação a tudo aquilo que está se desdobrando na nossa vida. Que o Senhor abençoe este estudo, abençoe a todas as pessoas que depois irão assisti-lo. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá. Gente, deixa eu compartilhar aqui o meu PowerPoint. E apesar dele ser o um PowerPoint, o poder real está na palavra, né? Então, vamos lá. Mas ele é bom para a gente ter aí... Uma, uma direção. Então, vamos agora finalmente entrar no livro de Apocalipse, tá certo? E aqui, ele tá até com o título ali errado, mas aqui é o nosso sumário, tá certo? Então, o que, que a gente vai abordar aqui neste estudo hoje? O contexto de Apocalipse, a interpretação do livro de Apocalipse, a estrutura do livro, o fluxo dos eventos, a cristocentricidade do livro de Apocalipse e a visão do profeta no exílio. Tá bom e depois a gente a visão do profeta no exílio é justamente o capítulo 1 que a gente leu durante a semana então nós temos todos esses três, seis pontos aqui que a gente vai abordar mas eles é, são bem resumidos, é, a ideia aqui não é a gente fazer um estudo exaustivo, né? mas apenas dar as ferramentas para que a gente possa compreender o livro de Apocalipse de uma maneira mais assertiva mais bíblica tá então quando a gente fala em Apocalipse, a primeira coisa que a gente já imagina né é o fim do mundo é o Armagedom né? a gente já imagina lá o filme do Bruce Willis, né? um meteoro vindo em direção à Terra, vai destruir tudo, uma bomba nuclear explodindo. A gente já imagina lá o, o presidente lá da Coreia do Norte, né, soltando uma bomba nuclear. E essa é uma ideia que fica no imaginário das pessoas. Geralmente as pessoas têm essa ideia do apocalipse como o fim do mundo, né, a destruição de tudo, grandes guerras, destruições em massa, é, calamidades catástrofes, então a gente pode às vezes até pensar que às vezes tudo que é de ruim com relação ao fim do mundo, as pessoas costumam a relacionar ao apocalipse, tá certo? E até cria um certo medo de algumas pessoas de estudar esse livro, né? com medo ali de descobrir alguma coisa e descobrir que a coisa vai ser feia realmente. Então, aqui a gente tem né, a imagem dos quatro cavaleiros, etc, geralmente eles são retratados né de uma maneira é, terrível, né de destruição, e aí até não é o até a, o show business, né, vamos dizer assim, até grandes artistas aí fazem uso dessa questão do apocalipse. Recentemente, o Iron Maiden, ele lançou um clipe chamado The, the Written in the Wall. É interessante, né? The Written in the Wall. E aí no videozinho que eles lançaram, eles fizeram um clipe animado e ele é todo com é, ideias apocalípticas. Desde Daniel... Apocalipse. Aqui eles têm os quatro cavaleiros sentados nas suas motos, etc. E esse written the wall é a referência a Daniel, capítulo 5, que foi lá no banquete de Belsazar, que foi a escrita na parede, né? Que amedrontou ele ali totalmente. E até, quando eu vi esse vídeo, eu falei pro Pedrão, depois, se vocês quiserem assistir por curiosidade, não tem nada de mais, mas, mas ele tem alto teor profético. Parece até que eles estudaram com a gente Daniel e Apocalipse. Então, você vê que até mesmo, né? Pessoas que estão na parte secular parece que eles têm um entendimento a respeito da, do livro de Apocalipse. E não é, muitas vezes, aquilo que a gente imagina, tá certo? Olha só, quando a gente fala de Apocalipse, o termo Apocalipse, né, por mais que ele denote pra gente essa ideia de destruição em massa, de grandes guerras e etc., é, na palavra, no grego, né, Apocalipse, significa tirar o véu, né, ou desvendar. O nome, é, em inglês, ele tem mais sentido com o termo grego, né? Apocalipse, no inglês, é, é revelation, né? Então, se você pega a Bíblia King James ou, ou as Bíblias é, no idioma é, inglês, o, o Apocalipse é revelation, revelação. E ele tem, está mais em harmonia com o grande enfoque do livro. Né? A ideia do livro de Apocalipse não é falar que tudo vai acabar com destruição, que vai acabar com grandes catástrofes, né? Mas é a revelação do tempo do fim e principalmente a revelação que Cristo nos concedeu para nos prepararmos para esse tempo do fim. Portanto, é uma mensagem muito mais de esperança do que uma mensagem que procura amedrontar as pessoas, tá bom? Então, aqui o autor do livro de Apocalipse é João, um dos discípulos de Cristo, né? João, é, irmão de Tiago. É, filhos de Zebedeu, né, pescadores lá na região de Cafarnaum, eles tinham um pequeno negócio ali com Pedro e André, né, uma, uma pequena frotinha ali de, de pescaria, um pequeno negócio, né, pequenos empreendedores, eles estavam começando. E, e João, quando a gente fala, né, sendo o autor de Apocalipse, a gente vê a história de João, quando a gente acompanha o texto bíblico dos Evangelhos, depois nas suas cartas, uma mudança total de vida. É, João é, e seu irmão Tiago, eles, eram apelidados, eles foram apelidados por Cristo como Filhos do Trovão. Né? E aí revela até o bom humor de Cristo, né? Chama eles de Filhos do Trovão. Por conta do temperamento explosivo, por conta né, é, de serem briguentos, certa ocasião, é, eles foram passar pela região de Samaria e os samaritanos não quiseram receber ali Jesus. E aí João e Tiago chegaram até Jesus e falaram assim, Senhor, eles não quiseram te receber. Vamos orar, então, para que caia fogo do céu e destrua eles todos. Né? Então, a gente vê esse temperamento explosivo, né? Querer resolver tudo é, na bala, como a gente poderia dizer. E aí, depois, quando a gente vai avançando né? a gente pelos evangelhos, a gente chega no evangelho de João, a gente já vê ali um outro temperamento, né? Ele exaltando a majestade de Cristo. Quando a gente pega as cartas de João, a primeira, a segunda e terceira carta dele, ele chama de filhinhos. Né? E eu acredito que, dentro dos apóstolos, aquele que vai falar a respeito do amor de Deus, o João é o que mais fala a respeito do amor de Deus. Né? Ele consegue transmitir o amor de Deus de uma maneira é, plena. Né? Tanto que em João 3,16, é justamente o verso mais conhecido e se encontra no Evangelho de João. Então a gente vê a transformação desse discípulo de filho do trovão, né? até se tornar um, um apóstolo amoroso, a né? imagem de Cristo. E a ideia aqui, é que alguns estudiosos trazem para gente, é que o livro de Apocalipse ele foi escrito no período de 81 a 96 d.C., tá? Justamente nesse período, era o período em que o imperador Domiciano, ele incitou uma perseguição aos cristãos, principalmente os cristãos ali da Ásia Menor, e dentre esses cristãos que foram perseguidos, João foi um deles, tá certo? E ali, a tradição conta que tentaram matar João, parece que tentaram jogar ele num caldeirão com óleo fervente, e ele não morreu. E aí, por conta disso, falaram, ah, já que a gente não consegue te matar, então a gente vai te exilar. Né? Então, mandaram ele para a ilha de Patmos, que é uma ilha que fica ali Mar Egeu, muito próxima ali da Turquia. E o contexto do livro do, é, de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, né? ele é escrito enquanto João está exilado nessa ilha de Pátimos essa ilha prisão que fica ali no maregeu algo como Alcatraz, né, nos Estados Unidos. É, João ele atuava como pastor na igreja de Éfeso, ali também próximo à região da Turquia, e auxiliava também nas demais igrejas da região. Fazia já algum tempo que ele havia saído de Jerusalém e ele estava ali assentado na região ali de Éfeso. É, ele foi levado para a ilha. É no governo do imperador Domiciano Por causa da palavra de Deus E isso é uma coisa que a gente vai ver nesse primeiro capítulo né? Ele vai falar que ele está ali na, No exílio por conta da palavra de Deus E do testemunho de Jesus Ao final do ano 96 Quando o Domiciano sai do poder E quem assume aí é o imperador Nerva Ele então dá um induto Para João, liberta João E João acaba voltando para Éfeso Onde ele vai passar o restante dos seus dias Tá bom? O livro ele é escrito primariamente para os cristãos da Ásia Menor, do primeiro século, tá bom? E qual que é o estado desses cristãos dessa igreja, dessas igrejas da Ásia Menor? Eles estão vivendo uma pressão muito grande, porque eles se recusam participar das práticas populares e religiosas, entre aspas. Porque dentro dessas práticas populares existia o culto ao imperador, tá? É, o que que aconteceu? Augusto, né? Quando ele, quando ele cria o Império Romano, né, quando ele, de, de fato, ele estabelece o Império Romano, ele recebe um atributo de Deus. Só que ele e os outros imperadores nunca utilizaram esse atributo para receber adoração. Só que quando chega Domiciano, ele começa a querer exercer esse direito. Então ele começa a exigir das províncias romanas que ali eles façam um culto ao imperador, um festival de adoração ao imperador, como se fosse um Deus, como se fosse um patrono da cidade. E por conta disso... As pessoas que participavam desses cultos, elas recebiam algumas benesses, elas recebiam alguns privilégios. Os comerciantes, eles participavam desses cultos justamente para receber algum, algum agrado do governo. Então, por conta disso, toda a população fazia uma grande pressão para participarem desses cultos. Por quê? Porque você ia ser bem visto pela sociedade, você ia ser bem visto pelas camadas mais altas. E os cristãos, eles ficavam longe disso, porque eles não queriam prestar esse culto porque o único culto que eles prestam é a Deus e por conta disso eles recebiam uma grande pressão dos familiares, da sociedade se você fosse um cristão tivesse um negócio e você não participasse do culto ao imperador o seu negócio estava ameaçado então existia toda essa pressão social religiosa né, e econômica que estava afligindo os cristãos ali da, do primeiro século na Ásia Menor tá certo? E além dessa questão toda Que é externa ao mundo cristão Dentro da igreja os cristãos também Estavam sofrendo com uma grande é, é, Um grande problema Com relação a heresias Que estavam surgindo Falsos ensinamentos Muitos líderes estavam apostatando da fé Então os cristãos ali Estavam enfrentando uma pressão externa Por conta da sociedade Por conta do padrão de vida Por conta é, da economia né, Para você poder ter o seu sustento e dentro da igreja eles estavam lidando com todo esse tipo de divisão, então ou seja a igreja estava dividida. Então esse é um cenário onde você imagina, né, João como um dos, dos, dos pastores ali da igreja de Éfeso auxiliando as demais igrejas, a situação que ele se encontra no exílio, né? Imagina ele no exílio sabendo que as igrejas estão passando por toda aquela situação ali. Então apesar de é, o livro ele ter os cristãos do primeiro século como alvo primário, ou seja quando João escreve o livro de Apocalipse, o público primário que recebe essa mensagem são os cristãos no primeiro século. Assim como toda a Bíblia, né? Quando a Bíblia ela é escrita, ela, ela é endereçada a um público específico em primeiro lugar. E aí depois, lógico, ela abrange as pessoas que vão vir depois. A gente vê isso nos evangelhos. Por exemplo, Mateus escreve o evangelho com alto teor judaico. Por quê? Ele estava dirigindo... Né, a, a questão ali mostrando para o público judeu que Cristo era o Messias aguardado. Então a gente tem essa essa grande questão aqui e Apocalipse não é diferente. Quando ele é escrito ele é escrito e direcionado primariamente para os cristãos do primeiro século. A, porém, né, apesar de ser direcionado aos cristãos do primeiro século, o livro contém profecias que atravessam toda a dispensação cristã até a volta de Cristo e enfatiza os últimos acontecimentos e como o povo de Deus está relacionado diretamente com eles. Tá o estilo predominante do livro é a literatura apocalíptica, apocalíptica judaica, que transmite uma mensagem através de forte uso de símbolos, que foi exatamente aquilo que a gente viu em Daniel. Né? As figuras é, carregadas de simbologia. Esses símbolos eles podiam ser facilmente identificados pelo público primário para quem o livro foi escrito. E esse aqui é um ponto interessante. Por mais que quando a gente, às vezes, olha o livro de Apocalipse e a gente veja toda aquela simbologia de bestas, etc., assim como a gente viu lá em Daniel, né? e às vezes, para a gente, aquilo parece ser confuso, para os cristãos do primeiro século, eles estavam familiarizados com aquelas com aqueles símbolos. Então, quando João falava besta do mar, a besta da terra, eles, imag... eles já tinham uma ideia do, do que era aquilo. Quando é, João falava de Babilônia, eles já sabiam o que representava a Babilônia. Quando João falava que viu uma mulher, eles sabiam o que, que era símbolo da mulher, é, o que, com o que ele estava relacionado. Tá certo? Então, o grande problema é para nós hoje, né, Dos dois, dois mil anos depois, identificar esses símbolos. Mas a gente vai ver aqui algumas ferramentas que vão nos ajudar a compreendê-los. Então, olha só. Quando a gente traça um paralelo de João e Daniel, é muito interessante. Porque a gente percebe algumas coisas, olha só. Daniel ele foi levado para o exílio babilônico por volta dos 17 anos, tá certo? João, ele começa a seguir a Jesus Cristo por volta dos seus 17 anos também. Primeiro ele foi seguidor de João Batista, né? e depois quando João Batista apontou para Cristo como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele passou a seguir a Jesus junto com André. Daniel ele foi retirado do seu lar em Jerusalém e foi levado para a Babilônia. Tá certo? João, ele foi retirado do seu contexto social ali, familiar, onde ele vivia ali em Éfeso, e foi levado para a ilha em Pátios. Daniel ele enfrentou provações por conta da sua fidelidade a Deus. A gente vê que Daniel é até lançado na cova dos leões por conta disso. João também enfrenta provações por conta da sua fidelidade a Deus. Ele está preso, exilado numa ilha prisão. Daniel ele recebeu visões com relação ao tempo do fim. João recebeu visões com relação ao tempo do fim. A Daniel foi-lhe garantida a vitória de Deus nesse tempo. Para João, também foi garantida a vitória de Deus. Daniel, ele descansou no Senhor na esperança de sua vinda. E João também descansou no Senhor na esperança da sua vinda. Né? Ele é um dos ele é um dos apóstolos que não, so, não sofreu martírio. Tá certo? Então, tanto ele e Daniel, eles têm muitos paralelos. Né? Daniel, ele é o autor do livro de literatura apocalíptica, apocalíptica do Antigo Testamento. E João é o autor da, da, do livro de literatura apocalíptica do Novo Testamento. Avançando aqui, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente tem algumas maneiras de entender esse livro, tá certo? E um dos meios, uns quatro meios métodos né, que eu apontei aqui, são os seguintes. Primeiro é o preterista, tá certo? O que que envolve você interpretar o livro de Apocalipse da maneira preterista? O livro de Apocalipse, ele é endereçado apenas aos cristãos do primeiro século. Então, quem interpreta o livro dessa maneira, o que, que acontece? Ele fala que todos os eventos do livro de Apocalipse, eles foram reservados lá para os cristãos do primeiro século. Hoje em dia, a gente pode extrair lições, mas não tem nenhuma mensagem que sirva para nós hoje. Tá certo? E o grande problema é, desse tipo de visão é que você tira a questão da predição do livro. Aqui no livro de Apocalipse, a gente sabe que tem profecias com, é, relacionadas com o tempo do fim. Quando você diz que o livro de Apocalipse ele só serviu para os cristãos do primeiro século, todas as profecias que estão relacionadas ao tempo do fim não tem valor nenhum, tá certo? Você tira essa questão profética do livro. Um segundo método de interpretar é o um método idealista. E ali o que, que eles trabalham com, a, com, essa, com esse método de interpretação? É... Eles retratam todo o conteúdo do livro como uma batalha simbólica entre o bem e o mal. E por isso você não pode relacionar nenhum dos elementos do livro com qualquer período ou lugar histórico, porque é tudo no campo das ideias, tá certo? Então, ah, a besta do mar representa o mal em tal em determinado momento, a besta da terra representa o mal em determinado momento. Então, é uma é uma interpretação que fica apenas na questão das ideias é tudo ali, é, é, toda a simbologia, né, ela é ideal. Então você não consegue aplicar elementos reais. E qual que é o problema disso? Você remove de novo né? a questão profética, ou seja, o livro não traz nada com relação aos eventos que estão para ocorrer. Tá certo? A outro tipo de interpretação é a futurista, que ao contrário do preterício, o que ela faz? Ela coloca os principais eventos de Apocalipse no fim. Então as principais profecias dentro do livro de Apocalipse elas vão acontecer justamente pouco tempo antes da volta de Jesus e somente aquelas pessoas que estiverem vivas naquele momento é que vão ver né, o cumprimento dessas profecias e aí a gente tem um problema né porque se o preterismo joga tudo para para trás ou seja hoje no tempo em que nós estamos vivendo não tem nenhuma profecia para nós o futurismo faz a mesma coisa só que ele joga para frente tá certo então ele joga lá para frente, ou seja, o livro de Apocalipse não tem nada relevante para mim hoje, porque as profecias que estão ali elas estão ainda muito para frente e elas só vão se concluir na volta de Jesus. E um quarto método de interpretação é o método historicista, que é aquele mesmo que a gente já aplicou no estudo de Daniel, que envolve o quê? Você compreende que o livro possui uma apresentação simbólica das profecias e que essas serão desdobradas no curso da história tá certo? Só que aqui lá no tempo de Daniel a gente viu que era do tempo do profeta até o tempo do fim. Já aqui no livro de Apocalipse é a partir do tempo do apóstolo até a volta de Jesus. Então é como se ele ampliasse aqueles últimos capítulos que a gente estudou de Daniel, né? O capítulo 11 e o 12 é como se o livro de Apocalipse ele ampliasse aqueles dois capítulos, tá certo? Para a gente ter uma compreensão maior a respeito do tempo do fim. Um grande problema também que a gente tem com o método historicista é que, muitas vezes, quando a gente aborda esse estilo, a gente quer encaixar cada detalhe do texto em um cumprimento histórico. Tá certo? Então você vai pegar, por exemplo, as torres gêmeas que caíram lá em 11 de setembro. Você vai querer atribuir aquele evento alguma coisa do texto de Apocalipse. Tá certo? A gente tá vendo a vacinação que está surgindo aí muita gente tá falando que a vacinação é a marca da besta. Então você vai querer pegar todos os elementos do texto e querer aplicar dentro da história né? e esse é um risco que a gente corre também quando a gente é, só se apoia no método historicista porque a grande verdade é que todos esses métodos eles têm o seu valor tá certo? por exemplo, tem mensagens ali que a gente vai ver que foram realmente para pro, pro, os cristãos do primeiro século né? tem uma questão ideal representação do bem e do mal? tem também tem algo que é futurista que vai acontecer no tempo do fim? também mas todos esses eventos a gente precisa acompanhar no decorrer da história, não nos preocupando tanto em aplicar o texto a cada evento histórico, mas olhando para a história e percebendo através do texto, né, os cumprimentos proféticos. É, Cristo ele vai dizer o seguinte, que a profecia ela não é dada, não é Cristo que diz isso, né, mas é, é usada a passagem de Cristo, né, que ele diz, essas coisas eu vos digo de antemão para que quando elas ocorram vocês sabem, tá certo? Então, o grande, a grande questão da profecia aqui não é nos ajudar a prever o futuro, mas que quando as profecias se cumprirem, a gente vai saber que aquilo ali realmente já havia sido nos avisado antes, tá bom? Então, olha só, aqui é essa a ilustração do que a gente acabou de comentar, né, quando a gente estuda o livro de Apocalipse, quando eu tenho uma abordagem preterista, tudo fica lá no passado. Quando eu tenho uma ideia futurista, ela só fica no futuro, pouco antes da volta de Jesus, tá certo? E quando eu tenho uma abordagem idealista, ela sempre está no campo das ideias, ou seja, não tem uma relação com a minha vida. Já a abordagem historicista, ela compreende que aquilo que está escrito no livro de Apocalipse vai desde o tempo do apóstolo, desde o tempo da cruz de Cristo até a volta de Jesus, tá certo? E essas profecias, elas têm o seu cumprimento histórico assim também como tiveram as profecias que nós vimos lá em Daniel. Um ponto que a gente precisa prestar atenção aqui no, no livro de Apocalipse, ele é muito interessante para a gente, são os arranjos literários que João faz. É muito interessante porque é o seguinte, é, os estudiosos, quando eles analisam o um livro de Apocalipse, eles veem que o grego no qual foi escrito foi um grego muito pobre, não teve muitos recursos estilísticos algumas palavras e frases, não tinha uma construção gramatical adequada, etc mas a gente tem que levar em conta que né, João, ele era um hebreu, né, um judeu falava o grego mas talvez não sabia escrever tão bem assim o grego, tá certo? e lá em Pátimos ele estava sozinho então não tinha quem auxiliasse ele na escrita desse livro mas a gente vê que quando o Espírito Santo dirige todas as coisas, mesmo ele com né, os seus recursos limitados, conseguiu criar uma obra fantástica. Porque o João ele faz uns arranjos dentro do, do livro de Apocalipse que quando a gente começa a prestar atenção, a gente vê que coisa fantástica é ser inspirada por Deus. Olha só, tem uns arranjos que chamam Passagem Trampolim, que é o seguinte, foi observado no livro de Apocalipse que o tema desenvolvido de uma grande sessão, geralmente ele é apresentado na conclusão da sessão que o precede. Ou seja, quando a gente vai iniciar uma sessão, que a gente dividiu o nosso estudo por sessões, certo? Então a gente tem o um capítulo 1, um, depois a gente vai ter a mensagem às sete igrejas, depois a gente vai ver a visão do trono de Deus, os sete selos e assim por diante. Quando a gente termina uma sessão, o término daquela sessão, o João ele faz um resumo do que aconteceu e ele já aponta quais serão os desdobramentos da próxima sessão. Uma coisa que a gente percebe, ó, se você estiver com a sua Bíblia, abre lá em Apocalipse, no capítulo 1. A gente vai ver que no verso 20, João ele faz isso. Quem quiser, por favor, pode ler para a gente. Pode abrir o microfone e ler para a gente. Apocalipse, capítulo 1, verso 20.
1: simbolismo das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros as sete igrejas
0: olha só a gente vê que nesse capítulo João tem uma visão de Cristo, certo? ele está no meio dos, dos candelabros ali e aí depois no final Cristo explica para João o que, que é as sete estrelas e o que são os sete castiçais ele diz o quê? Que os sete castiçais que ele viu são o quê? As sete igrejas. Quando a gente olha para o capítulo 2, o que que tem lá? Mensagem à igreja de Éfeso. Não é isso? E aí você vai ter a mensagem para as sete, sete igrejas. Ou seja, quando terminou essa primeira sessão, que é a sessão de introdução, João ali no final, ele já está falando o que que vai acontecer agora, daqui em diante, na próxima sessão. Que é o quê? As sete igrejas. Tá certo? E aí no final do capítulo 3, que é no final da sétima igreja, né, Laodiceia, ali também a gente vai ter um resumo que vai apontar para o que, que vai acontecer no capítulo 4 e 5, que é a visão do trono de Deus. Então a gente começa a perceber que antes dele iniciar uma nova sessão, ele faz um resumo e já aponta quais serão os principais temas da sessão seguinte. Então isso a gente chama de passagem trampolim. né, João, ele prepara você para o que vai vir adiante. Então isso é muito bom porque elimina os achismos que a gente pode ter. Ah, eu acho que está falando sobre tal assunto ou determinada coisa, não? João ali antes ele já diz qual que é o tema do assunto que vai ser desenvolvido na próxima sessão, tá bom? Um outro padrão que a gente identifica aqui é identificação descrição, que é o quê? Quando um novo personagem ele é introduzido no livro de Apocalipse, ele é identificado com uma descrição pessoal ou uma posição desse elemento na história e sua atividade. Então, Apocalipse, no verso 9, capítulo 1, verso 9, João ali ele tem a visão de Cristo, tá certo? Quer dizer, verso 9 não, verso 9 ele tem a visão dele, né? Ele fala a respeito dele próprio. Ele vai falar, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, mas ele faz uma descrição dele, ó, aí, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele se introduziu no texto, ele fez uma apresentação dele, fez uma descrição dele, a situação que ele se encontrava, o que que ele estava fazendo, por que que ele estava naquela situação. É certo? Então sempre quando um personagem novo ele é introduzido no livro, ele faz uma descrição desse personagem. A gente vai ver isso nas bestas, a gente vai ver isso na própria visão do Cristo é, é glorificado aqui no capítulo 1. Tá certo? Então, sempre quando ele introduz um personagem novo, ele faz uma descrição daquele personagem, da sua posição ou das suas atividades. E um outro padrão que a gente observa aqui no livro de Apocalipse é o ouvir e ver. A gente vai ver com, com frequência, João, ele ouve algo, mas quando ele se volta para ver, o que ele está vendo é diferente do que ele ouviu. Mas é a mesma coisa. Tá certo? Ó, lá no verso 10, a gente já tem esse exemplo, ó. João diz o seguinte, ó. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele ouve uma voz, uma grande voz atrás dele como uma voz de trombeta. Tá certo? E aí ele vai dizer, né? Eu sou o alfa e o ômega, etc. Olha lá no verso 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante alfimidoso. De então, quando ele virou, ele não viu uma trombeta. Ele, viu, ele ouviu uma voz como se fosse de trombeta, algo muito grande, estrondoso, mas quando ele se vira para olhar, quem que ele vê? O filho do homem no meio dos sete castiçais de ouro. Tá certo? Então a gente vai observar também que, com frequência, João ele ouve uma coisa, mas quando ele se vira para olhar, é, o que ele está vendo é diferente do que ele ouviu. Mas ainda assim, é o mesmo elemento. Tá bom? Então a gente... Tendo essa, essas ideias aqui iniciais, a gente já consegue aí interpretar muitos, 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 muitos pontos, né? muitos símbolos do livro de Apocalipse da maneira apropriada. Avançando aqui, a gente tem algumas chaves para a interpretação correta, tá certo? Então a primeira chave que a gente tem aqui, a inspiração ela é divina, tá bom? Não foi João que escreveu da sua própria vontade, né? Assim como Pedro vai dizer na sua epístola, né? Que nenhuma profecia foi dada de vontade humana. Nenhum homem quis escrever a respeito da palavra de Deus Mas homens santos escreveram da parte de Deus Inspirados por Deus Portanto, o livro de Apocalipse ele não é exceção É a inspiração divina Deus revelou para João o que iria acontecer E a gente sabe que a profecia apocalíptica Diferente da profecia clássica né? A profecia clássica ela tem dupla aplicação E ela pode ser condicional Ela pode ou não se cumprir naquele momento já a profecia apocalíptica, não. né Ali, ela vai se cumprir. Não tem como não se cumprir. né É a soberania de Deus que está em jogo ali. O segundo ponto, o Antigo Testamento como pano de fundo. A gente vai ver várias vezes João fazendo alusões a passagens do Antigo Testamento. Tá certo? Então é muito interessante até que quem tiver a oportunidade de estudar o Antigo Testamento, sei que é um pouquinho complicado, né, por conta que é o maior volume da Bíblia, mas quando você tem um conhecimento, uma visão geral do Antigo Testamento, quando você estuda Apocalipse, você vai ver vários ecos, né, quando ele fala dos gafanhotos lá na Quinta Trombeta, etc, você já lembra de uma passagem que tá lá no Antigo Testamento, do Joel, quando ele fala, né, da, da invasão dos Babilônios, como se fossem gafanhotos. Então você tem vários elementos que ajudam você a compreender melhor esse texto. Até porque a Bíblia de João era o Antigo Testamento naquela época, tá certo? Então, todo o pano de fundo aqui que a gente vai encontrar nesse livro de Apocalipse, as alusões que João faz, a simbologia, elas estão pautadas no Antigo Testamento. E isso é muito importante para a gente não correr né, o risco de buscar uma interpretação fora da Bíblia. Né? Porque isso é muito comum. Muitas vezes a gente quer buscar a interpretação fora da Bíblia, o que não é o correto. O terceiro ponto é o Novo Testamento. A gente vai ver que existem muito é o paralelismo teológico né? os temas apontados aqui da teologia do, do, no livro de, de Apocalipse ele está incorporado em várias outras passagens do Novo Testamento nos escritos de Paulo etc então tem um, um paralelismo teológico muito grande, tá bom? o quarto ponto, o simbolismo né? a gente não toma nada como literal a não ser que o contexto indique que aquilo é literal, por exemplo quando João vê Jesus e diz que é Jesus, eu não vou tomar como um símbolo, tá certo? Porque aquilo ali é literal, é Jesus mesmo, né? Mas quando o contexto ele aponta para uma simbologia e ali é apresentado um símbolo, por exemplo, a gente vai ver mais adiante, Jesus sendo retratado como o leão da tribo de Judá, esse é um símbolo de Jesus, tá certo? Depois ele vai ser retratado como o cordeiro que foi morto, esse também é um símbolo de Jesus. Mas quando fala de Jesus é o próprio Jesus, tá certo? O quinto ponto é o pano de fundo da Ásia Menor. Por quê? Como o livro de Apocalipse ele foi escrito para os cristãos do primeiro século, a gente vai ver que muitos elementos, por exemplo, que João utiliza, era comum para os cristãos e eles entendiam de uma maneira clara aquilo. Coisa que hoje a gente não consegue. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente foi falar da, da marca da besta, lá no Apocalipse 13, vai falar que a marca da besta ela vai ser aplicada na testa, na fronte e na mão. Tá certo é a marca da destra quando você ia para o culto do imperador né você participava do culto do imperador o que que você tinha que fazer você tinha que carregar um incensário na sua mão e prestar a sua adoração dentro né lá do, do, do templo que eles produziam para fazer as suas oferendas e prestar a sua adoração ao imperador tá certo então quando você praticava esse culto você carregava um incensário na sua mão para os cristãos do primeiro século, para eles aquilo ali era o quê? Era a marcada besta. Porque eles estavam conscientemente entrando, prestando adoração e carregavam ali nas suas mãos tá certo, um incensário ao qual eles prestavam adoração né, ao, ao imperador, à entidade ali representada. Então, para eles, eles entendiam né, essa prática lá no primeiro século como a marcada besta. Para nós, hoje, isso vai ser algo diferente. Tá certo? Um outro ponto aqui, no capítulo 6... É, ponto 6, na verdade, a literatura judaica apocalíptica, ou seja tem muitas referências de João, por exemplo quando ele tem a visão do trono de Deus, ele vê os quatro querubins, apesar dessa imagem ela está muito é, forte em Ezequiel e Isaías tem uma literatura apocalíptica que fala também dessa visão então, isso era muito forte nos cristãos do primeiro século também, eles tinham muito conhecimento dessa literatura, literatura apocalíptica o Primeiro é, é primeiro Enoque etc, esses livros que não são canônicos tá certo? mas eles carregam ali algumas referências judaicas. Por exemplo, o próprio Judas ele utiliza, né, uma passagem a respeito de Enoque falando a respeito da vinda de Jesus, que é, não, você não encontra na Bíblia porque Enoque não escreveu nenhum texto bíblico. Mas esse autor que disse ser Enoque e escreveu esse texto, né, falando a respeito da vinda de Jesus, né, colocando o nome de, de Enoque, ele falou algo que é verdadeiro, tá certo? Por mais que o texto não tenha sido inspirado. É, e o ponto 7 é a estrutura quiástica do livro de Apocalipse. Lembra do quiasma que a gente viu lá em Daniel? Onde, quando você tem um texto, né? A primeira parte do texto ela vai ser paralela à última parte. A segunda parte do texto vai ser paralela à penúltima parte. A terceira parte do texto, ela vai ser para, paralela à antepenúltima parte. E aí você vai ter o um meio, que é o clímax. A gente viu isso lá na oração de Daniel. Tá certo? Então a gente vê... O, o, o texto ele vai fazendo assim, né? ele vai ele vai fechando e aí bem no centro do texto você vai ter o, o tema principal. O livro de Apocalipse, ele é trabalhado dessa maneira. A gente vai dar uma olhadinha nesse, no quadro daqui a pouco e a gente vai entender um pouquinho melhor. O oitavo ponto é a cristocentricidade do livro. tá? Muito mais importante do que qualquer elemento que a gente possa descobrir aqui, ou desenvolver, ou aprender... O que tem que estar na nossa mente diante de nós é que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus e a respeito de Jesus. Ou seja, Cristo é o centro do livro de Apocalipse. As profecias, elas só se cumprem por conta da obra de salvação que Jesus realizou na cruz. E as profecias, elas só vão se cumprir justamente porque Cristo vai, é, a, a, a testemunha fiel, né? Ele vai levar a cabo aquilo que Ele nos prometeu. Então, todo o livro de Apocalipse gira em torno de Cristo. Não gira em torno da marca da besta, não gira em torno da besta que surge do mar, não gira em torno da besta que sobe da terra, mas ela gira em torno da pessoa de Cristo. Tá bom? Então, tendo esses oito pontos em mente, a gente pode... Fica tranquilo, que a gente vai navegar por águas seguras nesse, nesse estudo de Apocalipse. Então, olha só, aqui eu separei para gente a estrutura quiástica do livro do Apocalipse. Olha só, acompanha comigo. A gente vai ver aqui as seções que a gente divide do nosso estudo, tá certo? E a gente vai ver o seguinte. A gente vai perceber algo durante esse estudo, que as sete igrejas de Apocalipse, elas fazem um paralelo com a Nova Jerusalém, lá no final do livro. Tá certo Então, do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 3, verso 22, a gente vai ver que ele vai ser paralelo à Nova Jerusalém, lá no capítulo 21, verso 9, a 22, verso 9 também. Tá certo? Depois, os sete selos, eles vão ser paralelos à sessão do milênio. A sessão das sete trombetas, elas vão ser paralelas à queda de Babilônia. E aí, a parte central, que é o quiasma que a gente fala né do livro, é justamente o grande conflito e as sete pragas. Tá certo? Essa aqui é o ponto principal do livro de Apocalipse. É o âmago do livro de Apocalipse. os capítulos 11 até o capítulo 16. Porque aqui é realizado o destino de toda a Terra. Tá certo? Aqui ocorre o destino de todo mundo. Então, olha só. Na primeira sessão, que vai ser a próxima que a gente vai estudar, Cristo aconselha a sua igreja que se encontra em guerra e é espalhada em várias cidades. Essa aqui são as sete igrejas. Depois, na próxima sessão, os sete selos, Cristo protege o seu povo aflito. Tá? Afligido, o seu povo está sofrendo, mas Cristo continua protegendo eles. Na sessão das sete trombetas, juízos severos, eles advertem o mundo do risco que o mundo está correndo de destruição. Tá bom? Na sessão do grande conflito, aprovação da mulher e dos seus descendentes. Depois, a gente tem a sessão das sete pragas, onde juízos severos eles punem o mundo. E aqui é interessante, né? As sete trombetas, elas advertem o mundo, mas quando chega as sete pragas, o que acontece? Eles são punidos. Por quê? Aqui nessa sessão do grande conflito, cada um fez a sua decisão. Tá certo? Então, depois que cada um fez sua decisão, vem a punição daqueles que rejeitaram, vem a queda da falsa mãe, que é a queda de Babilônia, lá nos capítulos 19, até o capítulo 19, 17 até o 19. Depois, a gente tem o milênio, que é onde Cristo entroniza o seu povo glorificado. Lembra que a gente falou que na volta de Jesus nós vamos reinar com ele? Então, aqui, Cristo ele entroniza o seu povo glorificado. E depois, por último, a Nova Jerusalém, onde Cristo recompensa a sua igreja, que agora desfruta a paz e se encontra reunida numa só cidade. tá vendo? Então, aqui nas sete igrejas, a gente tem a igreja espalhada enfrentando lutas e dificuldades. No final do livro, a gente vai ter a igreja unida, tá certo? E desfrutando da paz junto do Nosso Senhor. Portanto, a divisão que a gente tem aqui no livro de Apocalipse é a seguinte. Do capítulo 1 até o capítulo 14, a gente tem a porção histórica do livro. Ou seja... São eventos que já passaram e eventos que nós estamos vivendo neste momento. Tá bom? A partir do capítulo 15 até o capítulo 22, entra a porção escatológica, ou seja, é a porção que está destinada ao tempo do fim. As últimas coisas, tá certo? O que, que entra nisso, então? As sete pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a nova Jerusalém. Teve muita gente preocupada, né, querendo saber se a... as sete pragas já eram... A, a Covid, né? a pandemia, já eram as sete pragas que estavam chegando. Mas não, não é. Você queria falar alguma coisa? Então. Em
1: quais são os capítulos
0: da Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é do 21 ao 22. Do 21, verso 9, ao 22, verso 9. Tá bom? E aí a gente tem né, o prólogo e o epílogo. Né? O prólogo seria do capítulo 1 até o verso... 8? 8? Né? capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, que seria o prólogo, e o epílogo é no capítulo 22, do verso 9 em diante, né? que é a introdução e o término do livro. Aqui a gente não colocou eles, mas a gente colocou as seções principais aqui, que vão dirigir o nosso estudo. Portanto, vocês já estão sabendo que os principais pontos aqui, né? os pontos mais importantes do nosso estudo, vai ser do capítulo 11, do verso 19 até o capítulo 16 ao verso 21, tá certo? Que é o âmago do livro de Apocalipse. Fora isso, a gente tem uma, um fluxo de como ocorrem os eventos. Então a gente viu que tem vários grupos de sete, né? Deixa eu voltar aqui. A gente tem as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas, depois a gente vai ter as sete pragas, tá certo? Esse fluxo de eventos, sete igrejas, sete selos, trombetas e o grande conflito, esses quatro aqui, ó, eles ocorrem paralelamente, tá bom? então as sete igrejas têm um fluxo, o fluxo paralelo dela são os sete selos depois as sete trombetas e o grande conflito também se desenrola em paralelo tá bom? é como se fossem várias camadas uma em cima da outra, só que numa camada a gente vê um ponto, numa camada a gente vê outro e outro, lembra do estudo de Daniel? que a gente fez? cada vez vai ampliando mais, tá certo? ele vai expandindo, a gente vai chegando mais perto né, no detalhe, primeiro foram só os metais, depois a gente viu os animais depois a gente viu o bode e o carneiro, depois a gente viu o chifre pequeno, assim também é no livro de Apocalipse, tá? Então a gente tem as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas e o grande conflito. Cada vez ele vai incrementando mais é, elementos, mais detalhes em cada uma dessas sessões. E na porção escatológica a gente vai ver uma coisa interessante, que elas ocorrem agora no fluxo é, direcional, tá certo? Não são, tem algumas partes em paralelo, mas elas vão, seguem à frente. Portanto, a gente vê aqui, ó, a queda de Babilônia, ela começa, tá certo? Em determinado momento. E enquanto está ocorrendo a queda de Babilônia, lá no final, vamos dizer assim, da queda, caem as sete pragas também. Tá certo? Depois que caem as sete pragas e tem a queda de Babilônia, você vai ter o milênio, que é o período em que Cristo vai entronizar o seu povo. Tá certo? Ou seja, já acabou, então, todo o grande conflito, né? as pragas já caíram, Babilônia já caiu, então nessa parte do milênio Aqui agora já parte para o reinado de Cristo E a gente vai ver que no, dentro do milênio Um pedacinho ali a gente vai ter também A Nova Jerusalém, tá certo? Então a, a porção escatológica Do livro de Apocalipse, que a gente viu aqui Que é das sete pragas né, em diante Ela segue um fluxo direcional Ela vai para frente, tá bom? Não é paralelo Então vamos lá Fora tudo isso que a gente disse De novo, eu enfatizo a questão da cristocentricidade Bom, muitas coisas que a gente vai ver que é muito interessante A gente vai tirar várias dúvidas A gente vai ter um descobrimento muito grande a respeito da palavra de Deus Mas o grande foco aqui não é descobrir os símbolos Não é descobrir o que significa a marca da besta, não é Não significa saber quando serão as datas que irão ocorrer esses elementos né O que são as sete pragas, os sete selos, etc Tudo isso é importante Mas se Cristo não for o centro da mensagem não adianta a gente estudar o Apocalipse, tá certo? Porque muitas vezes a gente só vai se preocupar, a gente só vai criar teorias e vai perder o foco principal, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque é Ele que direciona a história, tá bom? Então, dito tudo isto acredito que aqui a gente já recebeu né, os elementos que a gente tinha para a gente compreender Apocalipse de uma maneira mais segura. A gente vai entrar, então, no texto, onde a gente vai ressaltar aqui os pontos principais. A gente não vai ler, porque a gente já leu durante essa semana, mas a gente vai ressaltar os pontos principais aqui do capítulo 1, tá certo? Então, na sessão A Visão do Profeta no, Elísio, no, no Exílio, a gente vê logo no verso 1 ali, de quem que o livro está tratando. A gente vê lá, revelação de Jesus Cristo. E esse revelação de Jesus Cristo significa tanto que Jesus está dando a revelação, quanto a revelação é sobre Jesus. Tá certo? Significa as duas coisas. Jesus ele está dando a revelação e a revelação é dele próprio. E de quem Jesus recebeu essa, essa revelação? De Deus. Tá certo? O próprio Pai deu para ele essa revelação. A gente vai ver depois lá no capítulo 4 do livro selado, né? Onde ele entrega para Cristo, Cristo abre aquele livro selado e quando ele abre aquele livro, ele destrincha então a história. Ele abre a história diante dos olhos do profeta. Então, essa revelação que Cristo recebeu, que é dele própria, foi dada pelo seu Pai, Deus. E ele fez o quê? Ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aí a gente entra num ponto. né? Esse em breve deve acontecer, ele é muito interessante, porque ele faz eco a Daniel capítulo 2, verso 28. O texto em grego aqui, que em breve devem acontecer... Ele é muito similar ao de Daniel, capítulo 2, verso 28, que é justamente quando Nabucodonosor ele tem o sonho da estátua. Olha que coisa fantástica. Então, quem puder ler para a gente Daniel, capítulo 2, verso 28, pode deixar marcado aí em Apocalipse, para a gente voltar fácil para ele. Mas olha esse texto de Daniel, capítulo 2, verso 28, que é do sonho de Nabucodonosor. né Quem encontrar pode ler para a gente.
1: Mas há um Deus no céu o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor
0: o que há de ser nos últimos dias. isso aí. Então, esse o que há de acontecer nos últimos dias, ou o que há de ser nos últimos dias, é o mesmo que aqui, ó, que em breve devem acontecer. Ou seja, se lá no sonho de Nabucodonosor, ele teve um sonho da estátua, e né, era um sonho que ia até o fim dos tempos, então a gente já, logo de cara, no livro de Apocalipse, percebe que essa revelação de Jesus Cristo é uma revelação que vai até o tempo do fim também. E aí já cai por terra aquela questão da interpretação preterista, tá certo? Porque se tudo que está escrito aqui só serve para os cristãos no primeiro século, por que então aqui João né, ele já abre dizendo que o que está revelado nesse livro é concernente aquilo que vai acontecer nos últimos dias? Tá certo? Então ele fala que foi enviado por intermédio do seu anjo e notificou o seu servo João. Foi uma escadinha, né? Deus revelou a Jesus, Jesus entregou para o seu anjo e o anjo notificou ao seu servo João. E João escreveu e mandou para as igrejas. Então a gente vê ali, né? Toda. É uma coisa fantástica isso como Deus trabalha, né? Porque Deus poderia muito bem já aparecer direto, o Pai, né? Aparecer direto para João e revelar para ele. Mas não, o que, que ele fez? Ele revelou para Cristo. Cristo, então, entrega a mensagem para o anjo, anjo notifica João, João vai escrever, e aí essa carta vai ser levada para as igrejas. Ou seja, Deus envolve né, todo um círculo de pessoas, de agentes ali no plano da salvação. E aí no verso 2 diz o seguinte, O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto o que viu. Ou seja, aquilo que João viu é a palavra de Deus, e é também o testemunho de Jesus Cristo. Mais para frente, lá em Apocalipse 19, a gente vai ver que o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito de profecia, ou seja, é o dom profético. Então, João, ele atestou que as visões que ele teve é a palavra de Deus e também é o Espírito de profecia. E aí, no verso 3, ele diz o seguinte, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que tempo está próximo? Da volta de Jesus. É interessante o seguinte... Desde o primeiro século, desde o tempo dos apóstolos, eles aguardavam a vida de Jesus. Eles já sabiam que ali eles já estavam vivendo nos últimos tempos. Por quê? A partir do momento que Cristo morre na cruz, Satanás já foi derrotado. Acabou. Tá certo? A partir do momento que Cristo né, derrama o seu sangue ali na cruz, ele saiu vitorioso. Ele é o vencedor. Ou seja... O que faltava para se desencadear, para que o reino se tornasse do nosso Deus, eles ainda não tinham, né, toda a visão ampla daquilo, mas eles já aguardavam a vinda. Tá certo? Por mais que Jesus, né, desse uma segurada nele, a gente viu lá em Atos, né, que eles perguntavam: "Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel e vai estabelecer o seu reino?" Ele fala: "Ó, saber os tempos não compete, né, né, é, é, só compete a Deus, né? Então, Daí ele dava uma segurada ali nos discípulos, mas eles já aguardavam já a vida do Senhor Jesus. E quando a gente olha aqui em Apocalipse capítulo 1, por que ele diz que o tempo está próximo? Porque os eventos que começam a se desencadear até a volta de Jesus já começaram. Lógico, né? João ele não, ele não tinha uma ideia de quanto poderia ser esse tempo, mas ele já viu começado, ou seja, se ele já começar, para acabar é logo, tá certo? Então essa mensagem era uma mensagem urgente para a igreja dos, é, dos cristãos ali do primeiro século e é urgente também para nós. E aqui a palavra bem-aventurados, no verso 3, é a mesma que Jesus vai utilizar lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tá certo? Bem-aventurados, pobres de espírito, etc. Porque bem-aventurados é o quê? Feliz, tá certo? Mas não no feliz de alegria, é, de sempre estar sorrindo, é um feliz de estar plenamente satisfeito, plenamente completo. Essa é a felicidade bíblica, né? Não significa que você está rindo o tempo inteiro, mas significa que você está satisfeito o tempo todo. Tá certo? Então esse bem-aventurados aqui é o mesmo lá de Mateus, no capítulo 5. Depois a gente avança aqui, e aí João, ele vai a partir do verso 4, diz o seguinte, né? João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz aos outros. E aí ele usa a saudação apostólica, né? Graça e paz. Graça através do sacrifício de Jesus Cristo. E paz, que é o sentimento que a gente tem a partir do momento que sabemos que pela graça somos salvos. Então, essa é uma saudação comum, né? De Paulo, de Pedro e de João também. Aqui utiliza ela. Graça e paz. E aqui ele já diz para quem são, né? Quem são os destinatários dessa mensagem? São as sete igrejas. Tá certo? Aí você fala assim, ah, por que você deixa tudo pintado assim de amarelo? tá? e aí é um exercício que eu vou propor para vocês quando vocês estiverem estudando a Bíblia, pega o um marca-texto e vai grifando de amarelo as palavras que se repetem vocês vão ver que depois que vocês né, estudarem todo o texto vocês vão olhar assim, ele vai ficar todas aquelas marcas em evidência e aquilo ali é o ponto principal é aquilo para que Deus é, o profeta quando escreveu né, ele quis chamar a atenção né, as palavras repetidas, a repetição ela envolve isso, então aqui a gente já vê ó, as sete igrejas é né são os destinatários dessa mensagem e essas sete igrejas são as igrejas que a gente tem lá na Ásia Menor, no primeiro século tá certo? a gente vai ter a relação delas daqui a pouco e aí depois diz, diz o seguinte é, graça e paz a vós outros da parte daquele que é que era e que há de vir e da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo a, te a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra e aqui percebe que nessa saudação, João ele invoca a, a trindade porque ele diz o seguinte, ó, da parte daquele que é, que era e que há de vir tá certo? o que, que ele está querendo dizer aqui, aquele que era, que é e que há de vir, que ele é eterno ele era ele é e ele há de vir tá certo? É a pré-existência, é a eternidade. Essa palavra que, esse termo que João utiliza aqui, é muito parecido com aquele que tá lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente tá certo? E aí Moisés conversa com ele, ele pergunta quem ele é e ele fala, eu sou o que sou. né Então esse nome de Deus no Antigo Testamento, eu sou o que sou, ele determina também exatamente isso, um ser que sempre existiu. Eu sou o que sou, eu sempre existi. Né? É a mesma ideia aqui de João. Aquele que era, aquele que é, que era e que há de ver. Ou seja, sempre existi. Tá bom? Então ele evoca lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, o quê? Né? O nome de Deus. Eu sou o que sou, o eu sou. E aí depois ele fala, ó, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E a gente vai ver que esse número sete, né? Ele, ele carrega uma simbologia muito grande aqui no livro de Apocalipse. O sete, ele, é, costumamos dizer que é o número da perfeição, ou o número de Deus, tá certo? Deus, ele cria o mundo em seis dias, no sétimo, ele descansa no sábado. No seu mandamento, ele vai falar, lembra-te do sábado para o santificar, né? vai falar a respeito que Deus criou todas as coisas, e o sábado pertence a ele, né? tá certo? Então, o sétimo dia pertence a Deus. Jesus, ele vai dizer que ele é o Senhor do sábado então o sete está muito ligado a Deus então quando diz aqui sete espíritos que se acham diante do seu trono né, pela nossa mentalidade ocidental, a gente já imagina sete almas né, translúcidas na frente do trono de Deus mas o que o João está querendo enfatizar aqui é o Espírito Santo porque sete é o número divino e você tem o um espírito, ou seja é o Espírito de Deus Lá em Isaías, capítulo 11, no verso 2, o profeta ele vai falar a respeito desses sete Espíritos, certo? que é o Espírito Santo, que estaria sobre Jesus. Se você quiser dar uma conferida lá comigo, ó, dá um pulinho lá em Isaías para a gente ver junto. Isaías 11, capítulo 2. Você vai ver essa referência ao Espírito Santo quando ele fala né, a respeito aí desses sete espíritos em, em Apocalipse. Isaías 11, verso 2. Quem encontrou pode ler para a gente, por favor. Posso ler aqui? Olha só. E repousará sobre ele... O Espírito do Senhor, 1. Um. O Espírito de Sabedoria, 2. E de Entendimento, 3. O Espírito de Conselho, 4. O Espírito de Fortaleza, 5. O Espírito de Conhecimento, 6. E o Espírito de Temor do Senhor, 7. Então esse é o Espírito do Senhor. Quem é? O Espírito Santo, é o Espírito de Deus, que estaria sobre Cristo, né? O descendente ali, é, é, o rebento né, de Gessé, o filho de Davi ele seria cheio do Espírito Santo de Deus então esses sete Espíritos que se acham diante do trono do Pai, que a gente viu que é o que era o que é de vir, esses sete Espíritos é o Espírito Santo, e aí no verso 5 ele fala assim, e da parte de quem? de Jesus Cristo então aqui ele fala, graça e paz da parte de quem? do Pai, do Espírito Santo e também do Filho tá certo? e aí vem o um trecho que assim mais me encanta nesse capítulo 1, um, que é, é o seguinte quando ele vai falar a respeito de Jesus né? Aí percebe que quando ele introduz Jesus, né, ele dá uma descrição, né? Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse texto ele é fantástico. Porque aqui diz o seguinte, ó, aquele que nos ama ou seja Cristo ele não nos amou no passado e hoje ele não nos ama ele nos ama hoje com as nossas falhas com, as nossas, né, com os nossos tropeços com as nossas dificuldades com os nossos problemas ele nos ama hoje aquele que nos ama é presente isso e depois diz e pelo seu sangue o que nos libertou aí percebe que ele vai pro passado nos libertou olha lá, libertou foi um evento passado onde que ele libertou a gente na cruz? Ali ele nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, foi uma ação anterior lá no passado. A morte de Cristo na cruz nos libertou dos nossos pecados. Mas hoje é hoje ele nos ama. E depois diz: e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. E aquele define, né? Para que que ele nos libertou dos nossos pecados? Para que nós pudéssemos ser o quê? reino e sacerdotes para o seu Deus pai E aí eu penso, né? Puxa vida, eu não mando nem na minha casa, né? Porque quem manda na minha casa é minha esposa. Mas Cristo, ele me constituiu o quê? Rei no seu reino. Olha que coisa fantástica. E não somente rei, mas me constituiu também o quê? Sacerdote. Quando a gente fez o estudo do santuário, a gente viu o quê? Que o sacerdote ele estava todo momento ali no templo, servindo a Deus, tá certo? Servindo a Deus e também ao ser, é, a, a população em geral. Mas o trabalho do sacerdote ali, a primazia, era o quê? Dentro do templo de Deus, servindo a Deus. Ou seja, o que é, nos, é, nos é apresentado aqui é que quando Cristo nos liberta do pecado, ele nos liberta para fazer parte do seu reino e também sacerdotes para Deus, é que ele já diz o que a gente vai fazer na eternidade. A gente vai reinar e a gente vai a gente vai ser sacerdote. Ou seja, a gente vai ministrar junto a Deus. E olha que coisa fantástica
2: essa!
0: Olha que privilégio está sendo nos concedido. E esse privilégio não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa só do Novo Testamento, porque se a gente vai lá em meio do capítulo 19, no verso 6, a gente vai ver que quando o povo de Israel é libertado, a gente vê que antes de serem dados os 10 mandamentos, né? Esse mesmo objetivo tinha sido dado para eles. Deus havia libertado o povo do Egito, do cativeiro, para ser o quê? Rei e sacerdotes do seu reino. Tá certo? Ou seja, aquilo que antes era, vamos dizer assim, é exclusivo para Israel, tá certo? Era primordial para Israel, agora é transferido para a igreja. Ou seja, através de Cristo, né? essa bênção, esse privilégio, ele é universalizado para todos aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador. Lá em Primeira Pedro Capítulo 2 Verso 9 também Pedro vai fazer referência a isso que nós somos reis de sacerdotes. Então o grande objetivo de Deus nos libertar do pecado e nos conceder a salvação é para que nós reinemos junto com Ele e sejamos sacerdotes no Seu reino. Nós vamos ministrar diante de Deus. Isso é fantástico, é maravilhoso. E o sacerdote ele tinha o quê? A função, né? É, de mediar, né, fazer a mediação entre o povo e Deus mas na eternidade onde não haverá pecado não vai ser necessário um sacerdote para mediar a questão de pecado né? Porque a gente pode entender aqui que nós vamos servir a Deus continuamente o sacerdote ele tinha a obrigação do que? de instruir o povo nos caminhos do Senhor se nós levarmos em consideração que existem mundos não caídos né? que precisam também compreender um pouquinho mais do plano da salvação nós iremos instruir eles com relação a isso então é uma coisa fantástica esse privilégio que Deus tem nos concedido. E já logo de cara, no livro de Apocalipse, é revelado tudo isso pra gente, né? jogado na nossa cara, assim, né? Pá! Ah, tá aí. E aí no verso 7, aquele verso que a gente viu a respeito da vida do Senhor Jesus, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos os traspassaram e todas as tribos da Terra se levantaram sobre ele certamente amém. E aí de novo a gente vê, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é... Que era e que há de vir o todo poderoso. E aqui tem um ponto interessante. Porque aquele que é que era e que há de vir, repete novamente que a gente viu lá no verso 4, tá certo? Então já tem uma repetição aqui. O que que Deus está revelando pra gente? Que ele é eterno, ele está na condução de todas as coisas. Não tem nada que foge do seu conhecimento. Ele está a par de toda a situação. E quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, né? O Apocalipse, o Novo Testamento foi escrito em grego e a primeira letra é o alfa, né, do grego e a última é o ômega então o que, que ele tá querendo dizer? eu sou o princípio e o fim não no sentido de ter um começo e um término mas no sentido de sempre ter existido de novo, né ele demonstra que a sua eternidade o seu controle da história, ou seja, ele tá guiando todas as coisas, fiquem tranquilos é como se Deus dissesse o seguinte Eu sou, né? Fiquem tranquilos Eu estou conduzindo todas as coisas E aí nos versos seguintes A gente vê, né? Em verso 9 Então aqui, João agora começa a falar A respeito dele, agora ele vai introduzir ele Eu, João, irmão vosso e companheiro Na tribulação, no reino e na perseverança Em Jesus achei-me na ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus A gente já viu Na nossa introdução Que João ele foi levado para o exílio Por conta da palavra de Deus Tá certo? por ser fiel à palavra de Deus, pra, por não se submeter àquela pressão toda que estava ocorrendo em volta dele. A gente não imagina o que possa ter levado ele ali para Pátios, mas se a gente vê que a circunstância ali né, do primeiro século era uma pressão social muito grande para que a igreja se conformasse com, com as práticas ali deles mundanas e seculares, e João diz, não, eu não vou participar disso, ele como um líder de igreja diz, não, eu não vou participar disso, ele pode ter causado alguns transtornos para o governo, tá certo? E por conta disso, eles tenham levado ele é, para o exílio. Primeiro tentaram matar ele, não conseguiram, então exilaram ele, tá certo? Então a gente vê que por conta da palavra de Deus, muitas vezes a gente vai enfrentar dificuldades por ser fiéis à palavra de Deus. E isso entra diretamente em relação com aquilo que é dito, né? Por Deus... Eu sou aquele que é, que era e que há de ver. Ou seja, eu estou no controle. Por mais que vocês enfrentem dificuldades, lutas, por mais que vocês enfrentem perseguições, tribulações, eu estou no controle. Por isso que Deus enfatiza isso é né, nesse primeiro nesse primeiro capítulo. Depois é dito o seguinte, no verso 10. Achei-me no Espírito, em espírito no dia do Senhor. E aí ele diz que ouviu por trás dele uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que vê, escreve em livro e manda sete igrejas. Quais são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá certo? Então aqui é interessante que João lhe diz que ele estava no dia do Senhor e ele ouviu por detrás dele uma grande voz. E aí muitos interpretam esse o dia do Senhor como sendo o domingo, né? O dia do Senhor. Mas se a gente levar em questão é, a vida de João, né? João era judeu, tá certo? De maneira nenhuma ele iria utilizar o dia do Senhor para falar a respeito do domingo. E os cristãos no primeiro século, até parte... Na verdade, assim, os cristãos que permaneceram fiéis às Escrituras, eles jamais deixaram de guardar o sapo eles eram minorias né? espalhados por todo mundo, mas eles jamais deixaram de guardar o sábado, a gente vai ver vários relatos de grupos cristãos vivendo né, em locais remotos etc, mas guardando ainda, preservando a guarda do sábado o, o grande cisma que a gente tem da igreja é, ortodoxa no Oriente, a igreja ocidental lá em Roma, é também tinha envolvido a questão do sábado tá certo? porque as igrejas do Oriente continuavam guardando o sábado Roma já estava trabalhando para que o domingo fosse o dia é, de observância. Então aqui, quando o João diz eu estava no dia do Senhor, pode significar duas coisas. Ou ele recebeu a visão no sábado, ou ele teve uma visão do dia do Senhor. Que no Antigo Testamento representa o dia em que Deus vai acabar de uma vez por todas com a história na Terra, tá certo? É o grande dia do Senhor. Então pode significar as duas coisas. E alguns estudiosos eles entendem dessa maneira que João ele recebeu essa visão no dia do Senhor, no sábado e com relação ao dia do Senhor que é a visitação de Deus que é o dia em que Deus né, vai trazer a juízo todas as coisas então ele pode significar as duas coisas, porque no dia do Senhor e porque também é com relação ao juízo se a gente entender que o dia do juízo, o dia do Senhor que é o dia em que Deus julgará todas as coisas ele vai acabar com o mal de uma vez por todas você concorda que a gente vai entrar num tempo de paz a gente vai entrar num tempo de descanso, sem mais pecado. É isso. E o sábado representa o quê? Justamente isso. né? Você tem uma correria louca na semana inteira, chega no sábado, você se desconecta dessas coisas, se conecta com Deus e aí você tem paz. Nem sempre é possível, né? mas a gente faz o máximo para ter paz, para ter tranquilidade, para descansar. Então, se você interpretar esse no dia do Senhor como sendo sábado Ou como o dia da visitação de Deus As duas se encaixam perfeitamente Tá certo? E a interpretação aponta para que realmente tenha sido no sábado que ele teve essa visão E que também foi a respeito do tempo do fim Depois, então, o que acontece? Ele ouviu uma grande voz, como trombeta, tá certo? O que, que você vê, escreve no livro e manda sete igrejas É que é um ponto interessante é, ele escreve um livro, ele não escreve sete né? a gente tem uma maneira de falar de sete cartas para as igrejas, mas não é um livro com, um, com sete mensagens tá certo? então a ideia é aqui que você tinha uma mensagem específica para cada igreja, mas que o livro todo era lido também nessas igrejas e aí depois quando ele volta para se ver, o que, que ele vê? ele vê sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, lembra? que o filho do homem a gente viu lá em Daniel 7 Certo? E era como o próprio Jesus se autodenominava. né? Ele gostava de se, se, se chamar de filho do homem nos evangelhos. Então, o que, que ele tem uma visão? Ele vê sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros ele vê um filho do homem, ele vê o próprio Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado opa, numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha que coisa fantástica. De novo, eu esqueci de grifar aqui, ó. Mas de novo a ênfase. Eu sou o quê? O primeiro e o último. Percebe que Jesus ali ele toca ali no João e fala assim: calma, fica tranquilo, né? Eu estou no controle. Eu governo a história. Eu sou o primeiro e o último. E essa visão que João tem aqui de Cristo, né? Glorificado na sua glória, é a é a mesma visão que Daniel tem lá no capítulo 10 vamos voltar lá rapidinho Daniel capítulo 10 só pra gente relembrar porque a visão que Daniel teve foi idêntica e aconteceu a mesma coisa com Daniel ele caiu por terra, não tinha mais força nele e aí o anjo precisou tocar ele para que ele é, né, recubrasse ali a sua força ó. É o Daniel capítulo 10 verso 5 Verso 5 e o 6. Quem puder, por favor, lê pra gente. Acabou? Não. não. encontrar, pode ler pra gente. E levantei os meus olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo
1: era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz
0: de uma multidão. Olha lá, João lhe vai falar que era a voz de muitas águas, né? E lá no verso 8 diz o seguinte, ó, Fiquei, pois eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Então a gente percebe que a visão que Daniel teve de Cristo, né? Lá no capítulo 10, é a mesma visão que João está tendo aqui. E aí um ponto que eu quero dividir com vocês é o seguinte. Lembra que a gente viu né, todo o ritual do santuário ali por cima? E olha só essas vestes aqui de Cristo, ó. Ele está com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tá certo? Quando a gente olha aqui, deixa eu tirar aqui e mando a apresentação pra gente. Quando a gente olha aqui a roupa do sacerdote, olha só. Uma veste talar, tá certo? O um Vestido até o até os pés e uma cinta aqui e que tinha que fios de ouro nessa cinta ou seja a visão que João tem de Cristo é de Cristo como sacerdote e lembra que o sacerdote ele oficiava aqui no lugar santo e no lugar santo a gente tinha o quê, né? a gente tinha três móveis ali a gente tinha a mesa com os pães a gente tinha o candelabro e a gente tinha o altar de incenso tá certo? o que João viu? Ele viu Cristo com as vestes sacerdotais no meio de sete candelabros. Ou seja, Cristo, né? Ele está ali no me... executando a sua função sacerdotal e ele está no meio de sete candelabros. O ponto que vale ressaltar aqui é que essa visão de Cristo glorificado é diferente daquela visão que João teve de Cristo depois que ele ressuscitou. Tá certo? É uma é uma, visão, uma visão muito maior, muito mais forte, mesmo porque aqui na Terra, Cristo ele estava com o corpo glorificado, mas ele não estava em glória. Né? Ele estava com o corpo glorificado, Aqui ele tem a visão de Cristo na sua glória. E aí no verso 14 diz o seguinte, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã. E se a gente lembra lá de Daniel capítulo 7, a gente vai ver que quando o um ancião de dia se assenta, ele tem né, o seu cabelo branco como a alva-lã. Ou seja, Cristo aqui ele está com um caráter mais semelhante ao do Pai. Cristo, na sua glória, ele está mais parecido com o Pai ainda. Tá certo? E aí depois ele vai falar né, dos pés semelhantes ao bronze, refinado como uma formada, a voz como muitas águas, e aí ele vai para a parte que a gente já começa a interpretar um pouco do Apocalipse. Onde ele diz o seguinte, Ele tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando, caí, quando vi cair por terra como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são o quê? As sete igrejas. Então você percebe que aqui, né? o próprio livro, ele já decifra alguns símbolos pra gente? Então o que que era aqueles sete candeeiros que João viu a primeiro, no primeiro momento? São sete igrejas. Tá certo? O que são aquelas sete estrelas que estavam na mão de Cristo? são sete anjos das sete igrejas. E anjos, a gente tem que entender que é o seguinte é significa mensageiro, tá certo? Nem sempre quando está traduzido como anjo significa que é um anjo de Deus, né? Um anjo, etc, com asas, mas é um mensageiro. Então o que está querendo dizer aqui para gente é que nas mãos de Cristo ele tem ali sete mensageiros. E esses sete mensageiros eles pertencem às sete igrejas. Então pode ser, né? Ou os líderes daquelas igrejas. Né? Ou até mesmo anjos que estão ali para fortalecer os líderes daquela igreja. tá certo? E quando João tem a visão e eles estão na mão de Cristo, tem uma profundidade tremenda isso. Porque significa o quê? Que Cristo está cuidando da sua igreja. Quando ele tem a visão de Cristo no meio dos candeeiros, a gente vê que os candeeiros são as sete igrejas, significa o quê? Que Cristo está no meio da sua igreja. Ele está cuidando do seu povo. Né? Por mais que às vezes a gente olhe e parece que o mundo cristão está em colapso, a gente vê cada atrocidade, cada pastor cometendo né, cada coisa, mas aqueles que permanecem fiéis a ele, Cristo Ele está cuidando do seu povo. E é por isso que ele enfatiza tantas vezes, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o homem. E é por isso que ele diz, né, eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, aquelas igrejas estavam sofrendo perseguição, estavam sofrendo com dificuldades. Muitos ali perderam suas vidas, assim como a gente vai ver quando a gente começar a estudar as igrejas. Nós tivemos mártires Mas o que Deus garante para nós aqui, o que Cristo garante, é que Ele tem o domínio sobre a morte. Ele está no controle da história, Ele está no controle da igreja, e nem mesmo a morte é problema para Ele. É isso que Cristo está fazendo então por conta disso a gente pode confiar plenamente nele. nós não temos o que temer porque estamos nas mãos de Jesus e um ponto interessante aqui é o seguinte o sacerdote, quando ele estava no lugar ministrando né, no santuário o que, que ele precisava fazer? ele precisava manter as luzes ali do, do candelabro acesas o tempo inteiro e para ele manter aquelas luzes acesas o tempo inteiro, ele tinha que colocar óleo, né, o azeite ele precisava espivetar ali a lamparina, tirar a sujeira ajustar o pavio para que continuasse a queimar ou seja, ele tinha todo um cuidado com aquela lâmpada para que a lâmpada continuasse brilhando ele tinha que limpar a lâmpada para ela continuar brilhando para continuar acesa e quando a gente começa a entender que o sacerdote tinha todo esse cuidado né, com o candelabro para que ele não apagasse a sua luz e a gente transporta para o cuidado agora de Cristo no meio dos sete candeeiros o que Cristo está fazendo nos sete candeeiros? Ele está cuidando de cada uma das lâmpadas para que elas continuem brilhando. Ou seja, ele está derramando o azeite que a gente pode interpretar com o Espírito Santo, tá certo? Ele está limpando a sua igreja, está perdoando os pecados, está purificando, está removendo, né, as impurezas, aqueles que vêm para denegrir a sua obra. Ou seja, ele está cuidando da sua igreja, ele está cuidando. do seu corpo. Quando a gente compara com Mateus capítulo 5, né? a gente vai ver que Cristo ele diz vós sois o quê? a luz do mundo ou seja, a igreja ela tem que ser luz no mundo no mundo que está em trevas esse é o propósito da igreja de Deus aqui: iluminar o caminho para que as pessoas vejam a Cristo iluminar as trevas para que as pessoas vejam a Jesus esse era o trabalho da esse era o trabalho de Israel antigo porque Israel foi colocado ali como uma nação para que as pessoas pudessem adorar o Deus verdadeiro. Eles eram para ser luz para os gentios. Está certo? No Novo Testamento, sai de Israel e é ampliado, né? Agora para a igreja de Cristo, todos aqueles que aceitam a Jesus. Então, quando a gente tem essa cena de João, logo no primeiro capítulo, ela é muito emblemática. Porque significa o quê? Que Cristo conhece a sua igreja e que Cristo está no controle da sua igreja. Nos próximos estudos, a partir do capítulo 2, a gente vai ver que aí é Cristo falando diretamente para cada uma das igrejas. E a gente vai ver como ele conhece essas igrejas a fundo. Tá certo? Meus amigos, olha só. Próximo estudo, a gente vai ver aqui ó as sete igrejas. Então, nessa semana, a gente vai estudar o capítulo 2 de Apocalipse e o capítulo 3 até o verso 22. Tá certo? Acho que é o capítulo 3 inteiro, né? É o capítulo 2 e 3. Deixa eu ver aqui. 3 até o 22, é isso, né? É isso aí, porque depois é. o quarto já é a visão do trono. Então é o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Tá bom? Porque aí são as mensagens às sete igrejas. Agora Cristo, ele vai mostrar como ele tem cuidado de cada uma dessas igrejas. Ele vai colocar que ele conhece cada uma delas, vai apontar ali cada um dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, vai aconselhar a sua igreja e no próximo estudo a gente vai entender algo muito interessante a respeito dessas igrejas meus amigos, alguma dúvida algum ponto que vocês querem comentar fiquem à vontade tudo certo aí, Cláudia? o som Pode...
1: Desabilita o. Habilita o microfone, Cléo. O som.
0: Oi? Não tá indo? Não tá indo? Problema. Não tem problema. Não tem problema.
1: Eu tava, eu tava com problema no meu. No meu o som também, eu não sei, a internet estava caindo
0: Olha. mas graças a Deus deu para acompanhar <risos> o <resto disso> <risos> que bom, né se quer fazer algum comentário? fica à vontade, Petinha
1: é, eu, acho, eu não sei se ela já viu que está tá desativado ela tá, porque ela está falando
0: é, deixa eu ver aqui. não está ainda ela falou que não está conseguindo, eu fiz leitura labial Nossa, eu fiz leitura labial <risos>
1: ela,
0: ela falou que não está conseguindo
1: vai no no, no chat Vou colocar no chat
0: né? deixa eu ver se eu consigo ativar o dela aqui, peraí. É, é ela que tem que só dá para eu pedir para ela ativar o som não tem como como eu ativar pra
1: ela no chat, no chat você não dá meu preto?
0: No chat dá, dá para dá dá digitar ali. Eu acredito que nesse primeiro estudo, aqueles pontos que a gente levantou inicialmente, deu pra gente perceber bem eles logo nesse primeiro capítulo, né? Então a gente vê ali, né, a evidência ali, o foco principal na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra ali para poder estar conduzindo o seu povo até os derradeiros aí, momentos da nossa história.
1: Eu, eu gostei muito dessa parte, né, quando você fala do, do das vestes sacerdotais, né? Uhum. E é, é muito interessante porque a gente estudou o juízo e quando é, mais avançar, né, o estudo do livro, a gente vai ver então Jesus como sumo sacerdote, né? Exato. Então, ele é o plano da salvação completamente revelado né através das profecias, também no apocalipse. Então é importante né, os estudos que a gente fez antes anteriores agora ajudam bastante e trazem mais luz, né?
0: Exatamente. Agora que ela conseguiu ativar, né,
1: Cláudia? É. É exatamente isso. o que a Damas acabou de falar aí, porque o livro de Daniel ainda está muito fresco na minha memória, né? E ele, e ele faz, traça muito paralelo. O que ele disse lá, tudo se concretiza com, no livro de João, né? Exatamente. Tudo que ele disse lá, você vê que vai se manifestando, tudo que foi visto, tudo que... Mas eu acredito que João não sofreu tanto quanto Daniel, né? Com aquele <risos>
0: doido lá do... Na boca do Dona né? O problema de Daniel que... Eu acho que ele é que... sofreu um pouquinho menos. É... O problema de, de Daniel é que ele estava na corte do rei, né? Não tinha nem pra ele fugir ali, né? Não, o, o João, pelo menos, estava longe de Domiciano, estava longe dos né? imperadores romanos ali. Os
1: imperadores, é.
0: Muito bom, né, gente? Olha só, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, podem colocar, tá? Mas eu acredito que esse primeiro capítulo é mais tranquilo, né? O bom é que a gente já começa a colocar os fundamentos. Né? Então, todos os símbolos a gente descobre, descobre por, através do quê? Da Bíblia. Né? É a Bíblia que vai desvendar para gente aí os significados desses símbolos. Assim, essa visão que João teve de do Cristo glorificado, se a gente volta lá para Daniel, é a mesma visão. Né? Se a gente lembra do estudo que a gente fez no santuário, são as roupas do sacerdote. Então, a gente já consegue associar essas questões e a gente não viaja muito né no que poderia ser. E até um ponto interessante que essa visão de que tem assim né tem o João Paulinho e ele estuda Apocalipse há 30 anos e ele ele tem uma frase que é a seguinte é Deus nos encontra no lugar onde nós estamos ou seja Deus ele vai falar com a gente né de acordo com o nosso contexto de acordo com a nossa vida então por isso que ele vai ser único para mim ele vai ser único para Cléo ele vai ser único para Damares, ele vai ser único para Cláudia por quê ele vai ao encontro das nossas necessidades De acordo com a nossa história de vida De acordo com as nossas experiências É Por isso que a, a nossa história com Deus Nosso relacionamento com Deus é diferente Ele é único ao mesmo tempo né? Porque é cada um tem a sua E aí é interessante que ele vai falar assim Essa visão que João tem do Cristo glorificado Tinha uma deusa é, da Ásia Menor Que chamava Hecate Depois se vocês tiverem curiosidade Vocês podem jogar no Google Hecate E quando você vê a, a, a figura dessa Hecate é, é muito parecida com a visão que o João está tendo de Cristo glorificado. Ela tem olhos com fogo, com, com chamas nos olhos, na mão ela carrega uma estrela, na outra mão ela carrega uma chave. Né? Então a figura ela está no meio de lâmpadas também, de, de, é, de velas, etc. Então a figura ela é muito comum. Por quê? Os destinatários lá da Ásia Menor, quando eles leram essa, esse primeiro capítulo, o que, que eles falaram? Puxa vida, não é Hecate. É Jesus. É Cristo. Né? Então, quando eles olham que é a figura que eles já conhecem, eles falam, puxa vida, mas não é essa aqui que, a gente, que é a deusa que a gente... né? A gente está vendo aqui que é a deusa que a gente presta adoração, mas, na realidade, é Jesus, não é ela. Então, a gente vai ver muito disso também no livro de Apocalipse. Muitas figuras que são apresentadas para João, que era muito comum para os cristãos daquela época. É. a gente não entende muito bem, mas eles quando eles viram aquilo eles falaram, poxa vida, é tal coisa e aí eles associavam isso a Cristo, associavam isso a Deus tá bom? meus amigos, se vocês não tem mais nenhuma dúvida, nenhum questionamento eu quero agradecer vocês por este estudo, pela presença de todos tá bom? nessa semana a gente estuda capítulo 2 e capítulo 3, a gente vai ver a mensagem às igrejas, e aí um ponto interessante meus irmãos, vocês vão ver novamente Cristo, ele vai ao encontro de cada um na sua realidade, a gente vai ver isso muito claro para as igrejas é uma mensagem específica para cada igreja não é uma coisa genérica, não é uma coisa para todo mundo, é uma coisa específica e isso revela o Deus pessoal que nós temos você pode confiar nesse Deus ele sabe a sua história, ele sabe cada momento do seu dia e ele está disposto a se relacionar com você também de uma maneira única tá bom? Meus amigos, Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para a Dan fazer uma oração para a gente, para terminar. E quando ela foi fazendo no início ficou travado, mas agora está tudo certo. Zora,
1: querido pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelos momentos que podemos estudar a tua palavra, em especial este livro, o livro de Apocalipse, porque podemos entender, Senhor, a estrutura, porque podemos já no início, no capítulo, nos primeiros capítulos, vê que o Senhor é um Deus que nos ama, que não nos desampara, e que nos deixou revelado ah, o Seu desejo, o Seu propósito ao criar cada um de nós. E o Seu propósito com o plano da salvação. E que no desenrolar desse plano, nós nos mantenhamos ao Teu lado, neste caminho, buscando conhecerte mais. que o Senhor nos deu o privilégio de podermos estudar a Tua palavra também durante a semana. E também, Senhor, pedimos que o Senhor atenda, Senhor, os nossos corações, os nossos desejos, eh, os pedidos que estão, que foram manifestos, que estão guardados, te agradecemos, te louvamos pela vida, pela melhora da Maria, também pedimos pela Maria, pedimos pela valdez, os pedidos que foram feitos aqui, em outros momentos, que o Senhor olhe para cada um de nós Amém. e que, em nome de Jesus, se cumpra a tua vontade na vida de cada um desses teus filhos. Nós também te pedimos bênção sobre a nova semana que irá se iniciar e guarde-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, não confiado nos nossos méritos, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Meus amigos, foi um grande prazer. Anotem suas dúvidas durante esse estudo, tá? Se você viu uma palavra ali que você não entendeu, uma, uma, uma coisa que ficou meio confusa ali, e traga pra gente no próximo sábado pra gente estudar junto, tá bom? Deus abençoe a todos.
1: Desculpa, porque eu cheguei,
0: eu cheguei tarde. Imagina, eu pro, minha querido. pro batismo. Ah, mas foi por um bom motivo, né? Olha só. Tava tendo uma festa. É, Deus é, abençoe. A Roseli vai passar a lição sábado,
1: tá?
0: Combinado, então. Fechado.
1: Tá bom? Tchau, tchau,
0: gente. Obrigado.
1: Tchau.